0: solamente encuentra libertad para pensar quien comprende la inexistencia de lo pensado Emanuel Tau, la palabra y la herrancia
1: afuera de la agenda cotidiana, cotidiana
2: buscamos lo trascendente trascendent, 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 trascendent,
1: lo que realmente importa el,
0: el fuego, fuego sagrado,
1: sagrado una, entrevista, una entrevista y mucho punk rock
0: nuevo capítulo en la tierra del fuego sagrado. Eh, estamos con alguien que quería conocer hace mucho tiempo y agradezco esta posibilidad que nos da Radio Colmena, eh, creando este territorio sonoro, eh, Dani Bisbal produciendo, Maxi en los controles, el señor Emanuel Tau. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo estás, queridísimo? <ríe> bien, bien, contento. Yo también quería conocerte. Bien ahí, bien ahí. Eh, quería empezar porque eh, tu ámbito de laburo, de estudio, incluso preparando gente eh, es, es muy complejo y específico Pero quería entrar por una puerta del costado, al territorio Tau Que es, eh, ¿cómo viviste el hecho de volverte meme? ¿no? Porque hoy yo compartí en redes sociales esto ¿no? de, de la vida, es una tragedia Hay, hay algo ahí de, de... mucha gente lo compartió, digo, seguramente eh, algunos te conocían, otros no pero qué, qué, qué sí. significó, digamos, soy para meme. vos
1: soy meme <risa> sí. me llegan de vez en cuando, no, a mí me encanta me divierte, me parece que es parte de, del mundo actual de, de las redes me parece que además lo usan, me divierto mucho como lo usan como el despertador eh, sonó a las 6 de la mañana, la existencia es una tragedia <risa> o me echaron del trabajo la existencia es una tragedia me parece que es un meme que está sí, bueno sí. y que habla de lo que pienso y de lo que es el mundo hay otro que es mejor y no quedó como meme, que A dice, ver. Jesús no existe. <risa> que estaba... Claro. El, el, el...
0: Por ahí es más under, ese es un meme sí, más sí, under. Sí. Pero bueno, pero, o sea que, que dentro de lo que es tu ámbito, digo, sos becario de Conicet, digo, también la cuestión de, de la mística judía que abordaste, eso no representó ningún tipo
1: no, de... No, no, fui, fui becario, ahora ya... Sí, no, la, los tiempos de becario son arduos y, y tormentosos, sobre todo porque tenés que escribir la tesis. Pero, sí. no, no, yo creo que, además era un programa que estaba con Fantino, donde hablábamos de filosofía, de filosofía judía, hablamos de ángeles a las 6 de la tarde, claro. en, en televisión de aire. Sí, sí. Después me echaron porque no, no, consideraban que no era contenido. Pero, pero Ale me bancó, bancó, echó un productor y después ya no podía echar al canal claro. pero y bueno, pero era un programa de no sumaba rating, Esas son las reglas de eso
0: sí eh, o sea que, que abordás temáticas que confrontan por ahí con el gusto popular, ¿no? digo, hay algo ahí de tu ámbito de investigación eh, pensando en la filosofía digo, ¿no? y sobre todo la filosofía judía, hay algo ahí por ahí que, que pensando yo, en lo punk, digo, ¿no? sí, yo, yo creo que la mística es punk
1: o sea, porque da vuelta, los judaísmos son interpretaciones narrativas o narraciones, lo considero tradiciones interpretativas, y la mística viene a dar vuelta a todo, o sea, de repente habla de la, la transmigración de las almas, o sea, repan la mística. Claro. Y Pero por otro lado, me parece que también salirme del nicho de, de la academia, del Congreso para Cinco Personas, no, no en la escritura, pero sí en el modo de transmitirlo, sobre todo con la docencia y con la formación rabínica y, y, y las charlas. Eso me permitió, la, la tele funcionó muy bien, o sea, y la gente, más allá del canal. La gente me escribía, pero a, a, a borbotones.
0: Claro, claro. Eh, y, y pienso, te veo acá para, para quienes no te conocen. Eh, sos una persona no solamente hermosa, sino Uf. también con tatuajes. Tu, tu perfil en redes sociales también tiene eh, como abriendo puertas y links hacia otras cuestiones. También te gusta, recién hablamos, la 25, Piti, Flema. Digo, hay, hay todo un universo que uno por ahí, en primera instancia, no relacionaría con Emmanuel Tau y la mística, la filosofía judía o la filosofía occidental incluso. ¿Cuándo empieza en vos a generarse estos links, digamos, de... Convivencia entre universos que parecen ser lo digo parecen ¿eh? Eh, antagónicos digo con, con muchas comillas
1: cuando me di cuenta que lo que pensaba y lo que trabajaba era premoderno
0: a ver cómo se dice eh, y porque la, la, la modernidad es la
1: que empezó a separar en estancos eh, digamos en, en cajones estancos los saberes la música viste escuchás soda o escuchás al indio escuchás metal o escuchás a no sé folclore eh eh, y lo mismo pasa en la academia. haces filosofía o haces matemática. Y, sin embargo, el pensamiento premoderno era enciclopédico, que igual es una palabra moderna para definirlo, pero sobre todo universal. O sea, la teología, la filosofía, claro. la poesía, sobre todo, dialogaban. Y yo me identifico en ese mundo premoderno. Entonces, no hay límites. A mí, me, si me conmueve una canción de la 25, que me conmueve... Uh -huh. eh, una del averizo me conmueve, no puedo hacer nada, si me vibra el cuerpo, me vibra, ¿qué voy a hacer? ¿A sí. Apagar la radio, o sea, no, porque nada, no, me vibra, y Oreo me vibra, yo qué sé. Sí. Y Ramstein mucho.
0: Che, y, y cómo empieza tu, tu, tu adolescencia, ¿cómo fue tu adolescencia en relación a, a estos saberes? Digo, o sea, ¿fuiste más acercándote primero a, a la filosofía o al universo que conocías dentro de lo, del territorio judío? ¿Fue primero lo otro y después? mandaste Porque también la adolescencia en relación a nuestro linaje, nuestro lugar de pertenencia, es un poco fuerte, pero también la identidad empieza a construirse desde la tensión, ¿no? Desde, lo, desde chocar. Sí, fui bulliado y buleé también,
1: ¿no? Eso <risa> lo pasamos en la adolescencia. Porque crecí en Bariloche, eso soy, a los dos años y medio en un exilio interno, tengo familia desaparecida, me llevaron a Bariloche, uh -huh. crecí hasta los 14 años y me vine a Buenos Aires. Y justo... La, las casualidades es que en el secundario se estaba leyendo ese año mi gran profesora Rodríguez, que es la única que me marcó en todo el secundario de literatura, estábamos leyendo sí. El Forastero, por lo cual me llamaron El Forastero, <risa> <risa> eh, y después ya modifiqué eso, igual me gustaba lo del Forastero. Eh, es algo así como, como me sonó a camios pero vengo de una familia tradicional judía padre comerciante y toda esa rama comerciante madre psicopedagoga y profesora hebreo y, y de eso la, la transmisión del judaísmo fue por parte de mi madre y de mi padre lo de hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar sobre todo por, por cosas de él, de, de su familia y en séptimo no, en cuarto año, a los 17 años Escribía mucha poesía y dije, me quiero dedicar a escribir y tengo que buscar la forma de que me paguen para escribir. Eh, y
0: ¿Había alguien en tu casa, no, no, familia? No,
1: no, había, había muchos libros, sí. Mi primera novela que leí es Tónico y el secreto de Estado, de Barco de Vapor, eh, que me regalaron mis viejos. Leía mucho de chico, cosas de chico. Socorro, todo eso, a mí, no una mierda total, llorás, no sé para qué te dan eso, y, y la naranja, cosa naranja lima. Sí, sí, mi planta. Mi sí. planta naranja lima, una mierda, o sea, te deprimes, o sea, ya la existencia es una tragedia y cuando lees mi planta naranja lima te querés cortar las venas. Sí. Eh, no, y yo era muy sensible al mundo, me, me deprimía mucho todo. Eh, no, no de meterme para adentro justo hoy hablaba con, con mi psicoanalista de, de eso o sea, como le gané a, a, a síntomas de Asperger que tenía de chico eh, como ejercité lo social pero vivía muy en mi mundo y después en cuarto año dije quiero escribir eh, le mostraba mis, poe mis poemas a, al preceptor del colegio que era un actor y me gustaba la, la, la preceptora pero nunca me iba a dar bola eh, pues para ella era como el pendejo sí. y, nada, y después eh, decidí estudiar Relaciones Internacionales después me pasé a Ciencia Política después me fui a estudiar a Barcelona pero porque sentía que filosofía no se podía estudiar en la universidad esa decisión la tenía clara porque me iba a marcar que leer y para escribir no había que estudiar en Letras porque destruía la, la escritura Así que me metí en una para irme a la mierda Y me fui a Barcelona a estudiar okay. Y ahí me cambió la vida Porque llegué antes del 2001 Justo en el aniversario de las torres Conté en Twitter que, que volví vi, vi todo, me hicieron el Antrax y todo eso eh, Y me cambió la vida porque vi Sobre todo la cuestión de los africanos Y los subsaharianos en Barcelona en esos años Las huelgas de hambre, estuve con los Ocupa Me cagó palo a la policía eh, Por sacar fotos pero ahí cambié, probé todo lo que había que probar en Barcelona uh -huh. a los 20 años y, y volví y me metí a estudiar diversidad cultural y una especialización en estudios árabes islámicos y estudiar árabe. Y mi vieja lloraba, lloraba porque estudias al enemigo, me decía. Porque para mi vieja son judíos o antisemitas, el mundo se vivía así. Ok. Eh, <risa> y después entendió que me interesaba todo eso y, y nada Y cuando es estaba escribiendo la tesis de maestría volvió todo... Todo el judaísmo, porque las preguntas que me estaba haciendo eran preguntas sobre mí, sobre mi subjetividad, y ahí ya me metí como muy profundo, demasiado profundo.
0: Y, y no serían también, lo tiene como pregunta, ¿eh? preguntas sobre la identidad, digo, si bien sobre está la subjetividad, pero supongo que también se va construyendo, eh, con esto que te decía tu mamá, ¿no? la cosa judía, y estuviera el enemigo, digo, también hay una cuestión de, de, de ver de dónde venimos también, algo de ese orden... Sí,
1: para mí fue difícil Porque no me gustaba cantar Nunca canté el himno Jurar la bandera me parecía un idiotez lo, lo patrio me parece como Que no me reconoce Y me identifico como judío Así eh, Como la rancia, ¿no? Sí. Prefiero ser como forastero Como me llaman en el segundo año En todos lados pero era también una, una forma de no atarte a nada ¿no? Y, y, y dejar de sentir un poco. Sentía demasiado, lloraba mucho y me deprimía mucho, me buleaban, mi vieja me disfrazó de reina eh, para un cumpleaños. Eh, me quería hacer ser príncipe valiente, pero salió princesa valiente. Eh, y nada, y después me empecé a tatuar, ya que dijiste los tatuajes, y uh -huh. para mí los tatuajes son una forma de, la forma de arte de, de expresión que hoy me identifica, eh, eh, yo escribo de todo, tengo una teoría para todo pero eh, es una cuestión de que es, es un arte perecedero que se va a morir con vos y me parece que darle el cuerpo de lienzo a un artista a mí me tatúa siempre Diego Viro lo voy a decir, que es pintor además y tengo un Chagall, tengo un Van Gogh, tengo todo el cuerpo tatuado, ahora va a la espalda para mí es. y tiene algo de Paul Valéry porque Paul Valéry decía, dijo que el placer y el dolor son las únicas dos cosas que nos hacen por un instante estar en el presente y reconocernos como vivos. Y el tatuaje es eso, placer y dolor, juntos.
0: Mm, interesante, Juan Forn sumaba la enfermedad, ese, ese, esa cuestión dual que decías. Pensaba esto, y, y, y vamos como cerrando este primer eh, momento del programa, te agradezco, Manuel Tau, eh, me interesó esto de la cuestión por afuera de todo, digo, ¿no? Eh, digo, reconocerte, verte como judío, ¿te implicó esto? Digo, verte por afuera, digamos, del, de la ley, decía Bob Dylan, para estar afuera de la ley hay que ser muy responsable.
1: Por lo menos en el margen. Para mí el pensamiento es marginal, en el margen de un libro, ¿no? Yo escribo mucho en los márgenes del libro... Y para mí el pensamiento latinoamericano es marginal y esa marginalidad... Pero esto pasó. Obviamente me formé euro, eurocéntricamente hasta que me di cuenta que acá tenemos un montón de cosas y que se puede pensar como judío. O sea, yo me dedico sobre todas las cosas al pensamiento judío, que quiere decir que desde esa tradición pienso todo. Por eso escribo sobre la caca, por eso escribo sobre el, el 11 de septiembre, pero desde, desde los lugares donde cuando tengo que abrir la biblioteca y buscar a dónde... Mi caja de herramientas es eso claro. eh, y, y bueno, profundizar en la mística Y en la filosofía, judía Pero, pero pienso el mundo Desde ahí, o sea y, y esa caja de herramientas tiene textos bíblicos Místicos, rabínicos Literatura, poesía Mucha poesía eh, Porque fue lo primero que escribí y lo primero que me publicaron claro. El último reino Víctor mm. Redondo
0: eh, el, el clima áurico y sonoro Esta noche lo van a proveer Una banda hermosa de los 80 Que se llaman Los Pillos También pensando un poco en nuestro invitado Emanuel Tau, Alto Pillo Así que me parecía que se correspondía con esta banda eh, Y la verdad que Nos encanta también acompañar En una banda que por momentos estaba olvidado Por momentos resurge Pero siempre estaba en el corazón De muchos post punkis argentinos Así que los pillos acompañando Como escenografía sonora esta noche Dialogar Es parte de la revolución El fuego sagrado Manuel Tau, eh, síganlo en Twitter y también en Instagram porque tiene muchos elementos, para una complejidad para compartir que, que me parece eh, súper atractiva en relación a meterse en su pensamiento meterse también las cosas con las que dialoga o incluso con las cuales tensiona eh, y en ese aspecto de, de las tensiones, que, quería entrar por acá en esta segunda parte, Manuel, si te parece por Netflix y, y, y algunas cuestiones más, eh, han empezado a salir productos en relación a, a, al mundo judío, ¿no? O a un territorio que pareciera ser eh, a descubrir, ¿no? Y siempre tiene Ser como... judíos mainstream. Eh, te quería preguntar eso, ¿cómo te posicionás frente a esa cuestión, no? Porque viste que en algún momento eh, lo pongo en términos de producto cultural, ¿no? En un momento fueron las villas, en otro momento fueron los countries, en algún momento fue la clase media. Y. Ahora pareciera que el mundo judío es, es, un, es una especie como de zona vedada para, para, para muchas personas, pero estos productos vienen a mostrar. ¿Cómo, cómo te posicionas frente a estos productos que, que van emergiendo de ese territorio? A mí me encanta hablar y ayudar a... mira dos
1: anécdotas. Cuando me llamaron de Netflix para hacer las cápsulas para Poco Ortodoxa. Uh -huh. A la mañana me habían llamado de una, de una comunidad judía a ver si podía hacer una charla sobre Poco Ortodoxa. Y yo le dije, no, charlo de lo que trabajo. No había visto Poco Ortodoxa. A la tarde me llamó Netflix y dije, sí, sí, ahora veo a Poco Ortodoxa. <risa> eh, no sé, son oportunidades para poder transmitir. Y la otra anécdota es que mi vieja, después de la primera cápsula, me llamó y me dijo, gracias por no generar más antisemitismo. O sea... Eh, me preparo y me preparé mucho, bueno mi psicóloga dijo, usted leyó mucho Emanuel, pero me lo dijo hace dos días, pero digo, si puedo ayudar a transmitir, me parece que es, la, por eso el libro está dedicado y todos los libros de ahora más a, a Steiner, a la docencia, o sea, transmitir es la tarea más, más importante que tenemos los que nos dedicamos a pensar.
0: Mm. En, en relación a estos productos que van que van surgiendo, digamos, cuando hablamos de transmisión, ¿de, de qué estamos hablando? O sea, ¿qué te interesa transmitir por ahí para el, para el, el sujeto lego? Y a mí, a mí lo, de, lo de poco ortodoxa
1: me, me enseñó, yo vivo muy metido en el judaísmo y hay cosas que son naturales. Y de repente lo que hicimos fue contestar las preguntas de las redes, ¿no? A ver. Y una pregunta es: ah, entonces los judíos cogen solo los viernes.
0: Real, pregunta real. La real, real. O la otra,
1: eso, la, 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 los tefilim, lo que se pone para rezar, ¿por qué se ponen esos cueros para para hacerse daño y flagelarse? Sí. O sea, y me di cuenta que, nada, en América Latina y en Argentina es algo muy excepcional porque es la, o sea, porque tuvo 450.000 judíos, porque está todo entrelazado, el arte, la cultura, la tele, la poesía, el trabajo, las empresas, o sea, y, y todos saben lo que es tu gesto, Tato y Ginsburg y, y Alejandra Pizarnik, o sea, y César Tiempo, o sea, el, el, el judaísmo y Archunov, o sea, el, el judaísmo, no sé si sea, sí César Tiempo, o sea, eh, el, el judaísmo se entramó en la sociedad argentina y la sociedad argentina lo entramó. Ahora en América Latina no es así. Yo doy clase afuera, y en, en, en tres países, y doy clase justamente porque necesitan un judío que explique. <risa> y estoy sobreescolarizado así que...
0: claro. Eh, ¿Pero cuáles son las eh, cuestiones que cuando transmitís que te gusta como destrabar, aclarar, eh, colaborar a que la cosa sea fluida? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de puente sos entre su universo y el saber? Yo,
1: yo entiendo el judaísmo como una incomodidad, por lo cual... Mis explicaciones suelen generar más incomodidad. Y cuando la escuchan los judíos, y sí, si tengo que hablar del Estado-Nación de Israel, si tengo que hablar de, de la ortodoxia, si tengo que hablar del reformismo, yo no, no, no negocio mis ideas y las sustento. Pero también me gusta transmitir, lo, no lo lego, pero o sea lo, lo básico, o sea, una sinagoga es esto, el, y, y sobre todo desarmar algunos algunos pre prejuicios y algunas ideas que el propio mundo judío tiene del judaísmo. O sea, la, la comunidad de poco ortodoxa, para usarla de ejemplo, uh -huh. es muy excepcional. Es una otro ortodoxia que se llama Satmer, que son húngaros y que son muy chiquitos. Claro. Eso no es so todo, toda la ortodoxia ni siquiera. Eh, y, y como el mundo judío es muy amplio y no hay un judaísmo, hay muchos judaísmos y son, a mi punto de, desde mi punto de vista, tradiciones interpretativas, me gusta mostrar esas complejidades porque son complejidades y, te, y nada son las preguntas que me hago yo el día que me las responda justamente el, el judaísmo es la pregunta no la respuesta la mm. respuesta la da la filosofía por eso el pensamiento judío está contra la filosofía occidental claro. pero justamente generar más preguntas es hacerte pensar eh, no sé Benjamin no hubiese aceptado nunca el ministerio de ideología
0: ok Che, y, y sentís que, que hay preguntas eh, respecto a ese mundo que se posiciona ya de antemano como un lugar muy prejuicioso, o hay un, crees que hay un interés real y, y eso por ahí favorece el, el diálogo más fluido. En,
1: en Argentina hay de todo, porque también hay antisemitismo y porque también hay mucho prejuicio, como un prejuicio de, de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no?, como los judíos controlan el mundo y todo eso, que está en el aire. Siempre decía, ahora falleció y que en paz descanse, pero a Pino le pone dovinos y dice barbaridades, ¿no? Sí. De que los judíos controlan el mundo. Pero bueno, ahora no, lo quería mucho a Pino. Pero, digo, hay todo un, 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 digamos, un, un discurso dando vuelta que cuando, cuando aparece algo se usa, ¿no? Lo, lo mismo que lo que pasa en el Estado-Nación de Israel que nadie va a entenderlo. Esto no es una defensa, digo, soy muy crítico a las políticas exteriores, sobre todo con el pueblo palestino. Soy muy defensor de la cultura y la universidad porque me preparé ahí. O sea, y son dos cosas diferentes, no es lo mismo. O sea, el día de no me acuerdo, yo estaba ahí en el 2006 más o menos en mi estancia de doctorado y éramos 3000 estudiantes en las calles de Tel Aviv marchando contra el Estado que se iba a meter en Gaza. El Estado se metió igual en Gaza, pero no salió ningún diario que había 3.000 o sea, manifestantes contra la política del Estado. Entonces, todo tiene mayores complejidades, no todo lo mismo, y si puedo ayudar a, a explicar un poco y a complejizar más, más divertida.
0: <risa> ¿Cuáles ¿cuál son los eh, prejuicios por ahí que vas viendo que te cuesta más desterrar o que se van repitiendo y todavía te cuesta entender por qué...? Sigue habiendo un prejuicio que, un, viste cuando uno dice, loco, estamos eh, en el siglo XXI, no podés hablarme con un chiste Olmedo y por ser. O sea, hay, hay cosas que supongo que... Me eh, lo hizo un
1: periodista en la, en, de la tele. A ver. Lo, lo cuidé igual, eh lo cuidé ¿Sí? mucho porque, porque me parecía que lo hizo desde esto, desde el, lo que lo que está en el, en el aire, ¿no? Eh, que es, los judíos son todos ricos e inteligentes y son todos profesionales y estudian mucho me pregunto eso, porque los judíos tienen tanta plata y por qué estudian tanto y yo bueno se lo saqué y le expliqué cuál es la razón de eso que es medieval eh, que tiene que ver con lo que podían y no podían hacer en, en la época feudal los judíos, o sea, no podían tener tierras no podían tener profesiones por lo cual lo único que les quedaba era comercial y el cambismo, o sea, el prestamismo mm. eh, pues no me gusta decir usura porque usura carga un prejuicio ya de por sí, Total. me parece el prestamismo es, es, es más claro Mm.
0: Che, pensando y, y ya yendo como generando el puente con, con la tercer parte del programa Donde vamos a hablar un poco también De derecho Atómico Ediciones Que me interesa muchísimo tu, tu rol de editor eh, y, y pensando también en la palabra y la herrancia Libro que recomiendo muchísimo Porque tiene un componente casi de, de La palabra que genera silencio, reflexión no Hay como un laburo muy fuerte con la poesía pero pensaba también en la palabra mística, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna cuestión que vos relacionás con lo cotidiano como para vivir la mística o el estudio de la mística de forma cotidiana, más allá del estudio de los libros, que prácticas que uno dice, bueno, acá en el cotidiano puedo generar cierta mística? Pues también, viste que, que en el siglo XXI la palabra mística también fue adquiriendo ese vínculo con, con consumos totalmente verlo se,
1: se volvió feng shui eso El coaching al... místico.
0: Totalmente. Sí. porque algo profundo se vuelve materia de uso de Netflix? Hoy ya que estamos hablando de... de, de ¿Qué onda con eso? Digo, y, y, te, y te pregunto, digo, sos una persona que ha leído mucho. No,
1: ante todo, la mística es una experiencia que trata de traducir algo, de buscar algo de los secretos divinos, o por lo menos podríamos decir, de esos lenguajes que están más allá de nuestro entendimiento. Por lo cual... Yo creo que una canción que te conmueve y no sabes por qué te conmueve y te pone la piel de gallina o, o entender la belleza del silencio o del mundo son experiencias extáticas, epifánicas, o sea que forman parte de la mística. La mística no es una disciplina, la, la mística es una experiencia, una forma de vida. Después yo lo transformo en conocimiento para poder transmitirlo, pero yo no formo un místico, ni me considero un místico. Claro. Pero digo, yo siento, tengo una vida, eh, y creo que la poesía me lo dio, o sea, traducir la belleza del mundo en algo que te conmueva, eso es lo más cercano a, la, a, digamos, a, a lo divino que tenemos.
0: Mm. O sea que son prácticas que uno puede acceder... Eh, más allá de la formación que tenga, digo, ese es vínculo con lo místico cotidiano. Sí, sí, yo creo que sí. A ver,
1: antes, ahora le doy nombre. Desde chiquito me conmovía. Me quedaba horas comiendo pasto y mirando el lago, el Nahuel Guapi. Sí, <risa> claro. comía mucho pasto, no sé por qué. Eh, y plantas, no sé. creo que es por lo del semiautismo. Pero, pero digo, eh, to, toda experiencia que está más allá de tu entendimiento es lo mismo que plantea la mística y nuestra tarea es o ponerle un nombre si necesitamos identificarlo o sentirlo que son también las dos corrientes principales de la mística, o sea la, la teosófica, la que busca entenderlo y ponerle nombres y la extática que busca experimentarlo, las dos generan experi o sea son experiencias, las dos generan conocimiento y eso es lo que después se, se vuelve transmisión, pero la experiencia mística ante todo es una experiencia y es la experiencia nuestra con el mundo eh, y con el silencio
0: me encantó. Y, y sentís eh, que lo buscaste toda tu vida y en algún momento era todo difuso y de golpe aparecieron palabras que, ah, ¿es esto?
1: Sí, porque yo, yo empecé con trabajando en la teología política y el mesianismo, diez años de mesianismo, y después me di cuenta que lo que me interesaba era los puentes entre lo divino y lo mundano. Y hace seis años me dedico a los ángeles en el judaísmo y a la mística en profundidad, y me di cuenta que sí, que todo iba, iba ahí. Eh, pero también la, 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 la poesía porque la poesía es el, el lenguaje de, 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 que, que le quita a mi entender ¿no? eh, la racionalidad del lenguaje o sea que le quita justamente el sentido o el significante para hacerlo un puente que te genere algo eh, voy a citar a Valeria de vuelta decía que lo peor que le puede pasar a un poeta es que le pidan explicar el poema los, los poemas, la poesía se lee mi libro, La Palabra de Errancia ya lo dije varias veces pero porque lo siento así, es un libro para leer, no para entender. Mm. O sea, está la experiencia, por eso trabajé siete años en la escritura, porque quería que el que no lo quiera entender experimente por lo menos la, la letra y la escritura. Y la escritura está más allá de, 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 de una forma de, de pensamiento, de razón. Tiene que estar en la experiencia sensitiva.
0: Mm. Con Dani Visual nos pareció que un pillo dentro del judaísmo hablando de mística se correspondía muy bien con una banda argentina de post-pan de los 80 llamada Los Pillos y es justamente los ángeles que nos cubren esta noche. Gracias. El fuego sagrado. De la entrevista. Una entrevista.
2: Y mucho punk rock.
0: Estamos con Emanuel Taub eh, Y una de estas vidas Que, que me interesa que, que transitase Y estaría bueno explorar Es esto de la docencia ¿no? Que decías que a partir de ahora Vas a dedicar tus libros a George Steiner ¿no? Un gran sí. formador, un gran escritor Un gran ensayista, un gran todo eh, que tiene uno de los libros que más me interesa en la vida que es ese libro de los libros que no escribió nada un genio total pero quería empezar preguntándote esto de la docencia, la formación ¿cuándo encontrás en, en vos que eso te gusta? ¿qué te empezó a gustar? ¿qué cosa de la docencia sentiste que, que tenía que ver mucho con, con tu personalidad, con tu idea con lo que quieras llamarlo?
1: mi, mi vida en la docencia transitó muchas, muchos periodos y te yo te diría que hace dos años o tres empecé a disfrutarla. Eh, en la FACU empecé a dar clase a los 23. Ah, ok, muy temprano. Muy temprano, pero ¿sabes qué? Eso va acompañado también de lo que escribo. O sea, mientras estaba terminando la FACU, yo todavía ya daba clase a gente más grande que yo. Entonces te ponías la camisa para parecer, o sea, con más seguridad, ¿viste? Me ponía una camisa <risa> adentro, además sí, un sí, horror. Sí hoy voy en short a la universidad si tengo calor claro. y todo tatuado, porque no importa cómo te vestís, importa lo que transmitís y sobre todo hacer pensar al otro no porque no piensa, pero ayudarlo a que no entienda todo como se lo dan esa entiendo que es mi tarea, desde lo judío sociología, lo que de. pero siempre sentí esos nervios, sentí que no decía nada mío, hasta que terminé la tesis de doctorado y en esos siete años, desde la tesis de doctorado hasta la palabra de la herrancia que yo siento que es mi primer libro y de lo que viene que no es mucho pues ya se lo dije a mi editora y me mandó a cagar eh, <risa> pues le dije la cantidad de años también okay. eh, ahí sentí seguridad de que lo que digo es lo que pienso y lo que pienso es lo que digo y no, no tengo nada que nada y también aprender a decir si no sabes te lo investigo para la semana que viene cuando eh, surgen preguntas digamos y sí si no se cree uno que puede chamullar o que el docente sabe todo no hay cosas que yo no sé digo lo que sé y lo que no lo, lo, lo investigo para la otra semana más en temas de mística, esoterismo, filosofía judía, lenguas, ¿no? O sea, el idioma que esté trabajando. Entonces me parece que ubicarte también quién sos y cómo podés expresar y qué querés expresar, pero cuando se juntó lo que pienso y lo que escribo, o sea, mi vida y lo que pienso, ahí me se... y fue hace tres años, más o menos.
0: Mm. Che, y en relación a, a eso de la cuestión formativa, eh, yo, yo que doy, doy clase en secundaria, ¿viste?, eh, a veces me ha tocado dar clases en profesorados y pensando en esto de la práctica docente para, para trabajar con infancias y con secundario, fue súper importante esta cuestión de la práctica para formar a futuros docentes. ¿no? Yo te admiro mucho, eh. En, te das en secundario. Gracias.
1: Yo, a mí me gusta enterrar gente, o sea, los más viejos de ¿Sí? todos
0: pero, pero pensaba, digo, en, en tu territorio de, 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 de formar esto de, de rabinos, lo que decías de 100, digo, ¿cómo funciona la cuestión de la práctica? Eh, porque también hay, hay una cuestión de, de, de mucho estudio mu Mucha cuestión solitaria en relación a los textos eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esa cuestión de la práctica? Formar gente que va eh, a ser rabina Esta cuestión que contabas antes Yo, yo cre creo que tuve suerte
1: Y esa suerte me dejó Y las cosas que se me plantaron adelante de, de mi camino me, me dejaron cambiar y poder transmitir ...porque metido en el nicho empecé dando en la facultad en posgrados... ...pero después yo estuve como seminarista rabínico, casi rabino... ...no me lo dieron porque no era judía mi compañera... Eh, ...y poder transmitir, y tuve muy buenos maestros... Eh, ...transmitir una prédica, algo que le quede a 300 personas... ...para que se lo lleven el fin de semana... Eso me cambió la forma de, de, de transmitir las cosas. Y eso lo aplica a todo. A una, porque si no terminás leyendo un paper... claro y, y está bien, hay lugares que te piden leer un paper. A mí me aburre ya leer un paper. Me, me aburre leerme a mí. Entonces me parece más interesante poder hablar. Y me encanta. Me encanta la docencia... Eh, aunque sean temas que doy a hacer desde el 2003 como en Sociología General mm. pero le, le encuentro la vuelta para divertirme y, y me gusta mucho el intercambio también, o sea soy de los lo, lo que da teórico de tres horas y puedo hablar diez horas más pero me gusta eh, eh, generar en las caras de, de los que están enfrente como, viste, los, los movimientos de la ceja que parece una CV o sí. esas cosas como, qué barbaridad está diciendo.
0: Sí, sí, no puedo creer que un docente haga esto, es esa cara, ¿no? Sí. <risa> o que diga esto. Eh, sí, sí. Sí, y pensando en esto de la diversión, el aula eh, y tu vínculo con la docencia, me contabas también, digamos, fuera, fuera del micrófono, esto de eh, Iorio, Flema, La25, Piti, digamos, como elemento... Sabina. Element, Sabina contaba un poquito esta cuestión de eh, cómo, cómo vinculás estos saberes por afuera, digamos, o entre comillas parecería ser que están afuera de la sociología o, o estudios meterlos adentro de tus de tus catras, de tus clases y para mí, ahora lo estoy metiendo dentro
1: de la escritura con un amigo eh, pero no, no escribir sobre música yo creo que los tres grandes sociólogos de, de los 90 en Argentina son el piti Álvarez Enrique eh, Espinoza y Orio eh, y me parece que, que eso muestra tres mundos que son también nuestra sociedad o sea, cuando vos tratas de, de ver las relaciones sociales todo, todo material que esté dando vuelta y que tenga contacto justamente y que esté imbricado o entrelazado con, con la sociedad, se puede pensar. Entonces, para mí Ricky es todo, o sea, Flema me encanta. no me Hoy ya no me vango un disco entero, pues me quema la cabeza, pero porque estoy más sordo y más sensible, pero, pero me encanta. Y así como me gustan los Kuriaki o me gusta Sabina, me, me, hay algo en la música yo soy muy malo, tengo muy mal oído, canto pésimo, pero me sensibiliza mucho la música. Ahora, también cuando, viste, a los 20 años uno saca su primer libro de poesía, ese es no, entonces traté de estudiar música clásica, me aburre profundamente, no me la banco, me aburre, es una mierda la música clásica. Sí. No, no me gusta, o sea, sí. la probé, la estudié, desde Debussy hasta el otro, hice cursos, no me gusta, o sea, me gusta el rock. Eh,
0: pero es eso, me, me, me gusta de los ratones, no, mucho <risa> che. Y, y esa otra vida que es Hecho Atómico Ediciones, digamos, eh, y, y me interesa preguntarte esto eh, estudiar mística escuchar flema ¿cómo se, y otras cosas que harás y sos también ¿cómo se acopla esa parte de tener una editorial en un mundo que parece ir olvidándose cada vez más de la lectura? Es, el primero es mi amor a los libros
1: yo dirigí muchos años una, una colección de, de filosofía judía para otra editorial y después me di cuenta que quería publicar lo que se me diera ganas y que quería yo publicar pero todo lo que no tengo en mi vida hasta ahora que es orden, lo puse en Hecho Atómico. Hecho Atómico tiene un dogma. A ver. O sea, todo, si lo ves, son ediciones de 500 ejemplares numerados. Ningún libro tiene más de 96 páginas. Eh, tiene todo minúscula en lo que es el arte de tapa, diseño. Son mm. todos los libros exactamente iguales. En la tapa cambia el nombre del autor y el contenido, pero el resto es todo igual. Y yo no aparezco en los créditos. No, no me interesa eso. Y, y nada, y no se publica más que eso. Y he rechazado mucho, pero si no tiene 45 páginas de Word, yo no la puedo publicar porque Hecho Atómico son 96 páginas, o sea, tres pliegos. Mm. Y, y fue casualidad, yo lo había pensado así cuando voy al, al imprentero que me dice, o sea, de la nada, me lo recomendaron, me dice, ah, lo que pensaste son tres pliegos, 96 páginas. Ah, buenísimo. Y son libritos chiquititos, sí. tienen una textura, y, y trato de tener un muy buen papel, y, y o sea, porque me gustan esos libros que más allá de lo que dice o la complejidad, te puedes sentar a leerlo si te gusta estéticamente, ¿no? tener todos los libros grises, además gris. Es muy judío el gris. ¿Por qué? Un judío, así nací como yo, polaco, triste, ¿no? Como Uruguay, Montevideo. Para ah, mí sí. Montevideo es la ciudad judía de, de Latinoamérica.
0: Mirá, no, no sabía eso. Y, y que, digo, el tema del color es, es algo que, que te parece que se vincula, el espíritu del gris se vincula con yo eso. Yo quería hacer algo gris y tuve la suerte. Cuando fui al imprentero le
1: dije, mirá, quiero ver cómo se hace el libro. O sea, porque si voy a hacer una editorial, quiero estar en el proceso. Entonces lo inventé yo el color, porque con el colorista fuimos mezclando y cuando me dijo te gusta este, dije este, lo cual me ata a esa impre imprenta también, porque solo tienen ahí el color. Pero también estuve en las máquinas, en el offset, o sea, estaba metido ahí y tengo un imprentero que me deja estar en las máquinas. Mm. Necesito ver, o sea, necesito salirme de la alienación... Eh, fordista de no ver el proceso terminado desde el principio. Quiero ver todo lo que pasa. Tengo las láminas gigantes de las primeras ediciones.
0: Mm. Eh, sería también como
1: la parte... Están numerados sí. a mano con sellitos de tinta china. O sea que antes de entregarlo <risa>
0: tengo que abrirlos y sellarlos uno por uno. Eso lo haces vos. Sí, sí, sí. Ok, ok. Eh, pensaba también que eh, Supongo que dentro de, del territorio Digamos, del, llamémoslo así Del conocimiento Esta cuestión física, pragmática y material Ocupará también una parte importante Que se contrapone Por allá a lo abstracto que es Leer mucho, pensar mucho y mucha soledad A mí me, me cuesta mucho Hacer lo básico O
1: sea, pagar a impuestos, a veces se vencen y Es entrar al home banking y pagarlo Y me da fiaca sí. Prefiero estar sentado haciendo nada lo estoy trabajando eso eh. Eh, pero con Hecho Atómico me, me pasó eso entre el, el gobierno anterior que me li nos liquidó porque antes ponía yo la plata porque me sobraba separaba todos los meses para poner eh, bueno ahora están empezando a aparecer inversores pero el, el tema de Hecho Atómico es que no, no le puedo dar, antes distribuía yo, no puedo darle bola a eso ya, claro no no puedo, y bueno, ahora eh, se incorporó Lore, una persona, eh, se hizo cargo de marketing, comercio, eh, fondos, proyectos, todo, y yo, eh, obviamente consensuado, pero elijo a quienes llamar, además eso, o sea, Hecho Atómico elijo yo, no es como mi es, es, es todo mi ego ahí puesto o sea, okay. eh, llamo a la gente y le digo, quiero que me hagas un libro para hecho todo ok,
0: ok eh, bueno, me encanta, estamos en el momento crepuscular del programa, Emma y después tengo dos preguntitas más para, para ya ir cerrando eh, seguimos con los pillos esta noche Max en los controles Dani Bisbal, querida, produciendo esto así que muchísimas gracias a Colmena que nos da un lugarcito <música> Arroba Emanuel Tau en Twitter, arroba Hecho Atómico Ediciones en Instagram. Quería preguntarte, Emanuel Tau, querido, eh, una, una cosita que me parece como interesante pensando en tus conocimientos de mística y un montón de elementos metafísicos. Ese, es, ese tipo de saber o ese cúmulo, digamos, de saberes... Eh, te no, no. <risa> Bueno, ah, justo iba a, 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 En relación a eso ¿Sirvió para la pandemia Estas dos olas Que vivimos en Argentina La piloteaste Fue igual que para cualquiera ¿O, o, ¿Cómo conviviste En relación a Este cúmulo Que francamente Yo envidio De saberes en, en, en esto que, que nos atacó a todos, ¿no? A todas.
1: Sinceramente no me cambió mucho la vida, pues yo ya vivía encerrado saliendo para dar clase. Lo único que cambió es que ahora me conecto a Zoom, lo cual prefiero muchísimo. Ah, okay. Porque puedo dar la clase en calzoncillos y solo tengo que arreglarme el pelo y ponerme una remera. Además me encanta porque también hizo que... Tengo grupos de estudio de mística de filosofía judía... Eh, la gente te puede estar en su casa, o sea, y tengo, digo, estudian conmigo gente de Brasil, de, de España, de, de Colombia, entonces está buenísimo para mí el Zoom. Ahora, en cuanto a la forma de vida, yo ya vivía encerrado en la biblioteca y, y siguió. Lo, lo que más me, me costó es mis amigos, visitar a mis amigues y a mi familia, porque a mis viejos que viven en Mar de Plata no los vi durante todo el año pasado, porque Mar de Plata se cerró. Como si fuese ahí, no sé, la Atlántida sí. eh, Entonces no pude entrar, no me dan el permiso y, y fue la primera vez que los extrañé En 40 años Y se los dije, los extrañé Nunca había sentido eso con mis viejos Y, y fue por eso, por la imposibilidad De no poder verlos Aunque tenía el deseo y las ganas Pero, pero más amigues y, y mis viejos, después lo otro A mí me encanta estar en
0: casa Claro eh, y, y, y esta es la última, digamos. Eh, pensando en, en todo esto también, en relación al. A mí me fascina fa eh, básicamente esto de las cuestiones metafísicas, digo, todo ese saber. Eh, ¿Cómo te posicionas frente a la escritura? Porque viste que cuando siento, digo, si yo fuese guitarrista, veo a Jimi Hendrix y no podría tocar una. Tiro la guitarra pero a veces eh, uno lee a gente que lo impulsa a escribir pero ¿cuánto relacionamos con eso? y recomiendo muchísimo la palabra y la errancia, porque hay un trabajo ahí con la poesía con la filosofía con, incluso con la incomprensión de lo que estoy leyendo cosa que me parece atractivo pero voy a la pregunta digo, ¿la, la escritura funciona en, en te olvidas de todo lo que sabés? Recurrís a todo lo que sabés, ¿cómo es esa tensión? Digamos? Porque hay como un gesto de valentía cuando uno leyó mucho, ¿no? En ponerse a escribir. Sí, primero, el proceso de escritura para mí es muy
1: angustiante, no quiero decir trágico porque es el meme, pero <risa> me dejo, o sea, es un sacrificio. Yo, sobre todo porque estás tratando de traducir en lo que hago. Eh, un lenguaje que no tiene lenguaje en una palabra que quede, eso ya me da angustia y me cuesta mucho escribir, o sea eh, digamos el proceso de hacer eso y además siento que en cada libro se muere algo mío que ahí queda por eso no quiero escribir mucho más que lo que voy a escribir porque realmente se muere algo físico, yo paso meses encerrado casi sin dormir escribiendo y, y termino hecho mierda, eh, pero es la única forma en la que escribo. Y por otro lado, sí, creo que el corte de siete años entre la tesis y doctorado que tiene 500 páginas y la palabra y la errancia donde decidí que tenga 150 páginas y no voy a escribir ningún libro más de, más de esa cantidad, fue encontrar un lenguaje mío en donde no esté... O sea, en, eh, hay como dos libros. Las notas al pie están dialogando con lo que yo digo. Pero el texto de, de la palabra y de herancia es mi texto y me costó siete años de escritura y reescritura. Eh, y las notas al pie vinieron después. O sea, las, las agregué para dialogar con eso. Pero nadie inventa nada. O sea, el judaísmo que es de donde vengo, es el, la construcción de saber es el comentario, el comentario, el comentario el comentario, y somos, somos hijos del comentario, por
0: eso me gustan las notas al pie y el, el margen del libro mm. eh, en algún otro momento me gustaría que me cuentes un poquito más de la vinculación tuya con los números pero va, va a ser para another time, muchísimas gracias por esta noche preciosa Emanuel Tau nos acompañó Dani Bisbal en la producción eh, y Luminosidad, Maxi en los controles los pillos fue, eh, fueron los ángeles de esta noche y como siempre cerramos con el tema que eligió el invitado eh, y te queda cerrar con eso, o sea, qué tema es y por qué lo elegiste. Y antes de eso, decirnos cuál es tu fuego sagrado. Así que de mi parte, buenas noches, los dejamos con el invitado.
1: Eh, mi fuego sagrado es seguir sobreviviendo porque <ríe> ya llevo, cumplo 40 ahora en dos semanas 41 en dos semanas y varias veces me puse a pensar cómo llegué hasta acá eh, de verdad, sobrevivir es, es el fuego y cuando no, está, no esté más estoy muy, muy a favor de los corchazos así que, y creo que si no, no lo encuentro para qué estar y después el tema... Eh, un rosario, en la, un rosario en la mano de Sí, no me acordado cómo se llamaba bien Pero es el, el rosario y es de Don Cornelio Y la zona de Palo En homenaje a Palo A mí me, me dolió mucho lo de, lo de Palo Lo conocí, era un tipo que Muy muy talentoso lo, lo, Don Cornelio a mí me, me marcó mucho De chico, los bici también Los visitantes Y me, me quedé mudo, muy triste con, Sobre todo con él Y con, con Willy Crook, Que Willy Crook era mi bandera adolescente.
2: Chavo de Si ya estás en la azotea Salta 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 Si ya estás en la azotea Aquella mañana La calle tembló Destruir tu cuerpo es liberación Rosario yeah. en el muro sería